0: Estamos começando o nosso convívio E começamos justo na festa da conversão de São Paulo Então acho que a, esse tema, né, a conversão, o encontro com Cristo de São Paulo Poderia guiar todo o nosso, todos esses dias de convívio né, pra, A ideia é assim como Cristo, João São Paulo se encontrou com Cristo Que cada um de nós procure também Nesses dias se encontrar com Cristo Mais do que até a formação cultural que vamos ter aqui Mais do que o um momento de convivência, de um conhecer o outro Mais do que o um momento de Pô, vou descansar, vou fazer um esporte, jogar uma bola Mais do que tudo isso, o importante deve ser Eu quero me encontrar com Cristo, pessoalmente Então, para isso, vamos fazer a nossa oração Lendo né, o texto da primeira leitura de hoje que é São Paulo contando como foi a conversão dele naqueles dias Paulo disse ao povo eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia mas fui criado aqui nesta cidade em Jerusalém que ele estava falando como discípulo de Gamaliel fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados tornando-me zeloso da causa de Deus como acontece hoje convosco? Então, São Paulo não era um homem ah, perdido, né? um homem largado na vida, um homem que não fazia nada, que não cumpria os deveres, mas ele cumpria tudo, toda a lei de Moisés, né? toda a lei judaica, foi formado né? como discípulo de Gamaliel, que era um grande mestre, né? um grande professor lá de, da, das, das, da, da sagrada lei né? do povo de Israel construído instruído em todo o rigor da lei dos nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus. E aí ele fala, persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo os homens e as mulheres e jogando-os na prisão. Perseguiu o cristianismo, porque achava que era uma heresia, que era algo que ia desvirtuar o caminho dos homens para Deus. Então, vamos pensar nisso daqui, né? que a conversão que ele vai ter depois, não é só uma melhora moral, porque ele era moralmente, ele era muito bom né, de cumprir as leis, bom, ainda que não era tanto na parte moral de não perseguir os outros, né, de não matar os outros, porque isso ele, isso ele fazia. Mas a conversão dele foi um encontro pessoal com Cristo, que mudou o seu modo de ver, o seu modo de entender as coisas, o seu modo de atuar. e Então ele fala, os o sumo sacerdote e todo o conselho de anciãos deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco na Síria fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados foi para, para Damasco para prender os cristãos que encontrasse por lá e aí ele diz, ora, aconteceu que na viagem estando já perto de Damasco pelo meio dia de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo por que me persegues? eu perguntei quem és tu Senhor? ele me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu estás perseguindo? então foi uma, uma aparição de Jesus para ele Jesus já tinha morrido, ressuscitado subido aos céus, assim como para cada um de nós, né? Jesus já, digamos assim, já passou o tempo né? dos, dos dois mil anos que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas continua vivo, assim como continua vivo para São Paulo, Cristo, nosso Senhor, continua vivo. Daqui a pouco, depois da missa, vamos deixar, né? Jesus vai se entregar a nossa na Eucaristia e vamos deixá-lo reservado aqui no Sacrário. Então, podemos passar aqui, conversar com ele, ter presente que o mesmo Cristo que apareceu para São Paulo aparece aqui para nós na Hóstia Santíssima quem és tu Senhor? ele me respondeu eu sou Jesus o Nazareno a quem tu estás perseguindo Podemos até fazer essa nossa oração né, ao começar o convívio Para quem és tu Senhor? Quem que é você, Jesus, na minha vida? Que importância que você tem na minha existência? É usar essas palavras da Sagrada Escritura, que são palavras de Deus, para ir guiando a nossa oração. Quem és tu, Senhor? Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Tem gente às vezes que podíamos dizer que ou que vê uma luz, né, vê que parece que no cristianismo a coisa está certa, né, que tem umas ideias bonitas. Ouviu falar, já diz, mas não não ouviu a voz que me falava. Pode acontecer, né, que Cristo fale para alguns, aqui é Cristo pode vai falar para todo mundo, mas uns ouvem a voz dele e mudam de vida. Os outros não, os outros ficam na Sei lá na luz, oh, pô, foi legal. Como é que foi o convívio? Pergunta, oh, foi legal, demais, a gente se divertiu. Foi bom, não, as coisas legais, cultural, coisa fina, de show, comida lá de biúna, Nossa, top, velho. Então pode ser que a gente fique meio no, no brilho né, da, do, da aparição aqui né, de Cristo, mas outros. Como é que foi o convívio? Eu me encontrei com Cristo. Não é que tem que falar para todo mundo isso, contar para todo mundo, mas, mas o mais importante é que cada um se encontre com Deus, nosso Senhor. Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então, isso que queria que nós meditássemos, esse encontro pessoal de São Paulo com Jesus foi o que mudou a sua vida. Ele passou de perseguidor dos cristãos para o maior apóstolo que teve, que viajou por toda a Ásia Menor, foi quem viajou para para, para a Europa, começou a pregar o cristianismo na Europa. E depois esses... Da, da Europa, né, que foram, se tornaram cristãos quando descobriram a América, trouxeram o cristianismo para cá. Então, muito da nossa fé depende de São Paulo, claro, depende de Jesus, obviamente, né, dos apóstolos, mas também especialmente de São Paulo, que foi quem expandiu o cristianismo. Então, acho que é bom olhar para o exemplo dele. Né? São Paulo se encontrou com Cristo e mudou de vida. Eu tenho me encontrado com Cristo. Procuramos falar com Ele na intimidade do nosso coração. Ah, Jesus, eu te conheço. Eu pergunto, como São Paulo te perguntou, quem és tu, Senhor? Quero saber, de fato, quem é Jesus. Ou estou já há muito tempo, mais ou menos por perto de Cristo, eu conheço ele, às vezes, porque a minha família é católica, me ensinou, fez primeira comunhão, crisma, vou à missa. Mas, talvez, com um encontro com Cristo pessoal mesmo, de, de, de falar eu conheço Cristo. Não é porque os outros me falaram, porque meus pais me deram catequese, porque na igreja falaram. É que eu conheço, eu me encontrei com Jesus. São Paulo tinha ouvido falar de Jesus, eu não gostava, queria perseguir os cristãos. Né? Por que, que eles estão seguindo esse cara, esse rabino aí que falam que morreu, que ressuscitou? Que louco, vamos, vamos perseguir esses caras. Né? Tinha ouvido falar de Jesus. Mas o dia de hoje é o dia do seu encontro pessoal com Cristo. Pensei até no nome desse convívio nosso, que é protagonistas. Não sei quem que teve a ideia de dar o nome, não sei se foi o Alê aqui que é um mega organizador, do negócio foi ele falando, protagonistas. Mas me parece, né, que a ideia é que nós sejamos cada um seja protagonista da própria vida, né? Não deixe não se deixe levar, né, pelas pelas ondas que tem por aí, pela, né, pelo politicamente correto, pelas ideias do mundo do que que o, o a mídia diz, né? falar, eu sou o protagonista da minha vida. eu defino o que eu vou fazer como né, uma pessoa madura, né? então todo o convívio né, vai falar de, de maturidade né? de como organizar dentro de nós né, os nossos sentimentos, a nossa fé nossa inteligência, nossa vontade ser protagonistas da própria vida mas além disso que é importante né? creio que mais importante é pensar que Cristo é o verdadeiro protagonista é Ele que faz que as coisas aconteçam junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o dono das coisas, do mundo, do universo e da minha vida. O é um encontro pessoal com Cristo nos dá uma segurança. Ele falar, eu vou fazer isso porque Deus quer, porque Cristo me pediu para fazer. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, né, de meditar, que é que para mim continua sendo um dos fatos mais misteriosos deste século, deste milênio, por enquanto, né, que está começando, mas que foi a renúncia do Papa Bento XVI. Já faz mais de 10 anos isso, e, e eu fico sempre pensando, por que, que ele renunciou? Não vou dar a explicação aqui, porque eu não sei. Então, não é. Ele disse, não, porque estava cansado, porque não tinha mais condições, é uma, mas é algo tão chamativo que me parece só como uma decisão pessoal dele junto com Cristo. Então, imagine ele na oração, na missa, conversando com Jesus e Jesus fala para ele você tem que renunciar. E ele fala, tá bom. Então, ele toma uma atitude que Há milhares de anos, milhares não, porque não tem tantos milhares assim a história da igreja, mas há séculos que não acontecia. Eu fico imaginando, imagina se vocês fossem Papa. Você é Papa? Sei lá, lá, lá na Idade Média, teve um cara lá há muito tempo atrás que renunciou. E aí você fala assim, agora eu vou renunciar. Eu falei, não, peraí. Antes de mim não renunciaram, nem outro, nem outro. outro. Tem 200 Papas quase antes que não renunciaram. Será que eu sou homem de renunciar? Eu vou. Eu vou cara, eu ia falar, cara, parece que Deus está me falando na oração, mas, cara, não deve ser isso, né? Porque é muito louco. Não, é muito louco. Não, não, não. Eu que estou errado, acho que eu não, não vi direito. Eu acho que eu não teria coragem de renunciar. Mas o Papa Bento XVI, pelo o seu encontro com Cristo, Toma uma decisão e não está nem aí para o que vai dizer o mundo. Um super a favor, outro super contra. Ele fala: Eu vi com Cristo. sabe que no ano passado tive a sorte de fazer um convívio, um curso anual, como esse daqui, só que mais longo na Itália, e tava lá o secretário dele, o né, Dom Georg Ganswein, que foi secretário durante muitos anos uns 20 anos do, do Papa Bento XVI. E, e ele contou que um ele viu que o, o papa estava uma época depois da ação de graça, depois da missa na ação de graças mais concentrado né? mais em luta assim, ele pensou acho que o papa está com alguma coisa que ele quer resolver com Deus então não, não sabia o que, que era não perguntou respeitou deixou né? mas viu que estava orando muito intensamente né? falava mesmo com Deus muito a sério e depois de um tempo chamou esse Dom George e falou vem cá que eu tenho que falar uma coisa para você. E aí ele falou então é, eu vi com Deus e eu vou renunciar. E o Dom George fez o que qualquer um de nós faria né ele falou não Santo Padre aqui que não não o senhor não pode como assim a gente precisa do Senhor aqui não acho que pensa bem mas... falou que o Papa olhou para ele e falou eu não chamei você aqui para ouvir a sua opinião mas para te comunicar uma informação. Sabe o cara decidido já, estava em paz com Deus, viveu o resto do tempo, assim, até o fim da sua vida, um passo, eu tomei a decisão vista junto com Cristo. Podíamos dizer então, voltando para o nosso tema, que Cristo é o verdadeiro protagonista da sua vida. Eu quero ser como Cristo, então eu vou deixar que Ele atue através de mim. Senhor, tem sido assim. Tenho deixado você ser protagonista da minha vida. Faço o que eu quero ou o que Cristo quer. O que me dá na telha. Vejo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Me identifico com Ele. O próprio São Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: tende os mesmos sentimentos. De nosso Senhor Jesus Cristo. É, os mesmos sentimentos, o modo, o modo de ser, o modo de pensar, o modo de sentir, de olhar as coisas, o modo de decidir, que sejam os modos, né, a maneira de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, eu queria que esse convívio, né, esses dias aqui de mais paz, mais diversão até aqui em Ibiúna, sejam de, de descanso, né, de conhecer outras pessoas, de se formar culturalmente, mas, sobretudo, de encontro com Cristo. Tem uma outra passagem do Evangelho que, é, que gosto de pensar, né, de meditar, já fiz muitas vezes oração com com essa passagem, mas esses dias ouvi um padre pregando sobre isso e falava, né, naquela que dizia né, no dia seguinte João, João Batista estava, se achava lá de novo com dois dos seus discípulos ao ver Jesus que passava disse, eis o Cordeiro de Deus apontou para, para Cristo os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus então ele não estava apegado aos seus discípulos mas falou, ó, segue Jesus. Então, os dois discípulos ouviram falar, eis o cordeiro de Deus e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que estáis procurando? Então, olha só essa frase, né? Jesus, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que estáis procurando? Vamos procurar pensar que é dirigida a nós essa frase. Jesus está aqui, vendo que nós estamos seguindo, porque senão nem estaríamos aqui no né, convívio, fazendo uma meditação, preparando-nos para a missa. Vendo cada um de nós, pergunta: O que estás procurando? Senhor, o que, que eu procuro? quando eu te sigo. Procuro ficar bem né, com os outros, porque pega bem, né, sei lá, para os meus pais, para outras pessoas do centro. Pega bem, né? então o pessoal vai reparar se eu não estou aqui muito na capela, se eu não faço aqui, não converso com Jesus. Fala, o, que você, o que eu estou procurando? Ficar bem com os outros? O que estás está procurando... Só oh, quero me salvar, tá né? louco, inferno não, inferno não, então vamos fazer as coisas direitinho, para não ir para o inferno, vou aguentar essa vida aqui. Queria curtir, queria fazer outras coisas, mas não, depois tem inferno. Não, 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 vamos aguentar firme, porque depois tem inferno. É só isso, só escapar do inferno que eu estou procurando? O que está te procurando? Não, porque aqui a vida é mais de boa, mais em paz com Jesus, eu rezo, eu canto, eu tô eu Acho mais, mais legal essa vida. É por mim sempre? O que estás procurando? Na minha vida, afinal de contas, na minha vida, o que, que eu estou procurando? Eu me encontro com Cristo e falo que eu vou seguir Ele, por quê? Por quê? O que eu quero? Fério, é bom, de vez em quando, parar com calma e falar o que eu quero da minha vida, afinal? Lembra daquela história de São Filipe Neri, né, que viveu lá no século 16, né, 1500 e pouco, né, na época de Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, Perto de São Carlos Borromeu, vários santos muito importantes. E ele uma vez foi atender, estava atendendo a direção espiritual, confissões, e aí veio um rapaz e ele falou: E aí, o que você pensa da sua vida? Falou, eu quero estudar. Aí ele falou: Pô, e depois? Depois eu quero. Acho que ele era direito, que ele queria fazer alguma coisa parecida na época, não né? sei lá como é que era o direito, em 1500 e pouco. Né? Mas não, conseguiu isso daqui. E depois? Ele falou, depois ser professor, depois dar aula e formar outras pessoas. Ele falou, ah, que bom que... E depois? Não, depois eu quero casar também. né? E depois? Ele falou, não, depois eu quero ter filhos. E depois? E, depois? e foi perguntando o que ele queria depois. Ele falou, tá, meus horizontes, minhas ideias são... são só humanos. Só de coisas boas que ele queria. Não era um homem perdido, cara. Rapaz... Queria ideais bons, nobres. Mas a pergunta é: e depois? Diante da eternidade? O que você procura? O que estás procurando? Por isso, o padre né? Dom Fernando, né? o prelado da obra, na primeira carta que ele escreveu, logo depois, né? foi eleito há sete anos, né? comemoramos esses dias atrás né? a, a eleição, a nomeação do padre né, do prelado me lembrava ontem até que no dia que ele foi eleito estava com o Davi depois ele conta o que ele que ele aprontou no dia que foi eleito padre bom mas é, na primeira carta volta na né, que ele escreveu ele falou o essencial é a centralidade de Cristo na nossa vida centralidade de Cristo tem sido, Jesus, o, o sentido da minha vida? São João fala na sua primeira carta né, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. O que era desde o princípio, Jesus que era eterno. Ouvimos, vimos com os nossos olhos o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida. porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhes damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. A vida eterna, o sentido de tudo, estava em Cristo e a gente viu, olhou para Ele, tocou nele. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Sabe, o homem que encontrou com Cristo, São João também, fala, eu vi o sentido da vida. Não é falar, e depois, e depois, e depois, o que você quer? Afinal, fala, eu quero o sentido da vida. E o sentido da vida está em nosso Senhor Jesus Cristo. São João fala, eu vi, eu toquei nele, eu olhei para ele, eu ouvi o sentido da vida, aquilo que era eterno, que estava com o Pai sempre, que, e, que, e apareceu para nós. Por isso ele escreve, isso eu já falei em muitas outras meditações né? quem já ouviu outras meditações já está cansado né? de escutar essas coisas mas no começo do evangelho né? de São João que ele fala né? no princípio era o verbo ou a palavra o logos que é a lógica o sentido, a razão de todas as coisas a explicação do universo no princípio estava em Deus e essa explicação e esse sentido se fez carne e veio habitar entre nós. Não mudaria toda a minha vida? Se eu tivesse isso presente, ele é o sentido de, do mundo e da minha existência em particular. Não mudaria? Não mudaria. Não nos deixaria mais em pasta, mais equilibrados? Porque, às vezes, a gente está super contente, super empolgado, depois desanima, afunda. Tem, existe isso dentro de nós, né? porque somos humanos, mas uma pessoa profundamente enraizada em Cristo, como um São Paulo que fala, eu encontrei Cristo. No dia de hoje, né, na festa da sua conversão, não deveria ser mais estável, não deveria viver mais equilibrado, Podíamos dizer uma espécie de homeostasia espiritual. Não? Lembra? Eu não sei, eu não vi o que aconteceu ontem, mas tinha homeostaticidade. Não? Mas, não é uma, como é Homeostase, pelo menos fui procurar em grego, significa homo, né? O mesmo, e estase de estar de pé firme. Então é um. permanecer o mesmo, é? tem um equilíbrio. Homeostaticidade espiritual. Vamos manter, né? em paz espiritualmente, sereno espiritualmente, porque estou com Cristo, nosso Senhor. Bom, São Paulo, então fala isso daqui, eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava, acontece com muitos companheiros nossos, que ouvem, sei lá, veem a luz, não, não senti, mas não, não ouve a voz que fala pessoalmente a ele. Então, perguntei, o que devo fazer, Senhor? Depois do encontro com Cristo, eu falei, então, afinal, o que eu devo fazer? O Senhor me respondeu, levanta-te, vai para Damasco e ali te explicarão tudo o que deves fazer. Ele fala, como ele não podia enxergar, foram caminhando, foram levando até lá e um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Caiu como que aquelas escamas que tinham nos olhos dele e pude ver esse outro cristão, já dos primeiros tempos, né, o Ananias. Ele, então, me disse, o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade. Veres o justo, você vê Cristo, e ouvires a sua própria voz. Podia falar como que um Ananias falando para nós isso. O Deus Todo-Poderoso, Deus dos nossos pais, escolheu cada um de nós para conhecer a vontade de Deus, para se encontrar com Cristo, para ouvir a sua voz porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. Ele encontra com Cristo e fala, o que eu devo fazer? Ele vão te dizer o que você precisa fazer. E o que diz o Ananias é, tu serás sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E, por isso, o Evangelho, né, na missa de hoje, fala, naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. É para isso né, que Jesus vem ele fala, vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Então, o nosso encontro aqui com Cristo não é para morrer em nós, mas né? encontrei com Cristo, que maravilha, vou ficar com Ele. Isso é uma parte, mas tem a continuação, fala, o que, que eu devo fazer, Senhor? E o que deve fazer é, ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Falou, Ide né, pelo mundo inteiro e anunciai as maravilhas de Deus, pregai o Evangelho. Que essa, essas leituras da missa de hoje mexam conosco. Falou, Senhor, há tanto tempo, como né, que eu tô rondando você, Jesus, e talvez não te conheça profundamente, pessoalmente, não ouço a tua voz, Tô vendo o teu brilho, a né, tua luz mas não estou ouvindo a tua voz para mim. Que esses dias de convívio, com a intercessão de Nossa Mãe Santa Maria, nos sirvam para ouvir a voz de Deus né? e cada um sair transformado para levar seu nome a todas as pessoas. Dou-te graças, meu Deus,